0: Glória a Deus Abre a palavra do Senhor comigo, por favor No primeiro livro da Bíblia No primeiro capítulo deste livro Gênesis capítulo 1 Glória a Deus Se você tem caneta, aproveita para anotar Vai anotando e vai dando glória a Deus Nessa noite eu quero falar sobre Pai, Filho, Espírito Santo e Vaso Nessa noite eu vou falar sobre o quê? Nessa noite eu vou falar sobre o quê? Pai, Filho, Espírito Santo e Vaso. Vamos lá. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Vamos trabalhar bastante na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Entendemos que Deus não estava sozinho, amém? Participe comigo do culto. Ele estava com o Filho. E estava com o seu próprio Espírito, chamado Espírito Santo. Que um é os três, e os três são um. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um deles, ou ele, dividindo, trabalha em áreas específicas. Pois bem, vamos lá Quando eu falo sobre Pai Eu quero trazer esse sentimento para você nesta noite Quando eu falo sobre Pai Eu tenho que falar do Criador Não sei se consigo falar tudo, tá? Mas eu quero falar um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração Quando eu falo de Pai, eu tenho que falar do Criador Do Protetor do benfeitor, do abençoador Segure aí Para que eu fale de pai Eu tenho que falar de criador, protetor, benfeitor e abençoador Primeiro Criador Gênesis 1, versículo 1 No princípio criou Deus Os céus e a terra Terra o Pai, Ele cria todas as coisas E aí no desenrolar do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, assim vai Principalmente o 1 e o 2 Fala de toda a criação A criação do céu, da terra, do sol, da lua, das ervas, dos animais Do homem, cria todas as coisas Estamos falando de um Pai que é Criador o Pai, nessa temática de Criador, entendo que tudo passa por Ele, tudo passa pelo Pai, nada é feito, nada é criado, nada é executado, sem passar pela dinâmica do Criador, que é o Pai amém segundo o pai protetor vamos comigo lá Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27 e disse Deus façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea os criou O Deus protetor Ele vem da paternidade Porque Ele é criador Todo pai que cria, que gera filho Toda mãe que gera filha Filho, filha Toda família constituída Pai, mãe e filhos ele se torna protetor. Se o pai vê o filho andando, a criança tem dois aninhos, e ela vai andando aqui nesse altar, ela não sabe o perigo que tem. O que, que o pai vai fazer? Vai proteger. O que, que o pai vai fazer? Ele vai proteger. Ele corre. Porque ele é um pai protetor. Ele não é só pai. Porque Pai, na nossa ótica humana, tem muitos, de muitos jeitos, de muitos tipos. Mas o Pai Criador, o Pai Protetor, são poucos na nossa ótica. Agora, quando falamos de Deus, do Pai Protetor, é o Pai que está dizendo, façamos o homem... E essa proteção, ela vem de unidade. Terceiro. O Pai bem feitor. Gênesis 1, 31. Vamos ver. Gênesis 1, 31. E viu Deus, tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi à tarde e a manhã do dia sexto. O Pai benfeitor. Preste atenção. Dia 1, um, Deus cria e ele diz: "É bom". Dia 2, Deus cria e diz: "Isso é bom". Dia 3, Deus cria e diz isto é bom Dia 4 Deus cria e diz isto é bom Dia 5 Deus cria E abençoa o que ele criou No quinto dia Que são as aves Que são os peixes Olha o cuidado Tudo que tinha Alma vivente tudo que tinha alma vivente, existe no, vers... no, no quinto dia, a bênção de Deus. Amém? No sexto dia, Deus cria. No sétimo dia, Deus também cria. Ele não só descansa, Ele cria e descansa. E aí ele diz, isto é muito bom. Deus olhou para nós e disse, isto é muito bom. O Pai Criador, o Pai Protetor, também é o Pai Benfeitor. Gênesis 3, 31, lê comigo por favor. 3.31? Não tem Ok, então fica assim esse texto Devo ter marcado errado Esse bem feitor Esse Deus bem feitor Que sabe o que ele faz Do jeito que ele faz é o mesmo Deus que atua até os dias de hoje para cuidar da nossa vida Como pai Como protetor Como benfeitor E o quarto como abençoador O Deus abençoador, Gênesis 2,15 Diz assim E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, Gênesis 2,15, escute, primeiro Deus cria o homem, a Bíblia não fala que ele foi criado dentro do jardim, a Bíblia diz que Deus criou o homem, depois pega ele e coloca ele dentro do jardim, você entende, quão abençoador é este Deus, que pega você de fora e coloca dentro, Dentro daquilo que ele mais tem como melhor na terra Chamado paraíso Deus pega de fora e coloca dentro Deus trabalha Deus trabalha sobre a vida do homem E sobre todas as suas necessidades Sabe por quê? Porque o Pai é abençoador termos a medida da benção de Deus é incalculável, é imensurável estamos apenas dando uma pincelada em alguns assuntos é muita coisa, é muita informação mas falar de um pai que ama que cria que protege que é benfeitor, que é abençoador esse pai tem todas as qualidades que todo pai da terra, que todo pai humano gostaria de ter, mas não alcança, porque todas essas qualidades não são naturais, elas são espirituais, todas essas qualidades, mas nós pegamos um reflexo da glória de Deus, é como se Deus tivesse olhado no espelho e visto nós, a imagem dEle. E diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é muito distinto a maneira de Deus trabalhar, com a maneira do Filho trabalhar, com a maneira do Espírito Santo trabalhar. Vamos lá, quando eu falo do Filho, meu Deus, que coisa linda Saber o que Jesus fez por nós Sendo nós Pecadores Falhos Errantes Condenados Ainda assim O Filho fez por nós Gênesis 3,15 Quando eu falo do filho Passa aquela passagem em que O próprio Deus fala Que seria pisado na cabeça Da serpente E porém inimizade Final do versículo Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o, o calcanhar para falar do Filho, eu preciso, de muitos assuntos, mas eu quero resumir, em dois, em dois, o primeiro é, falar do Filho, é falar de algo transformador, falar do Filho, é falar de algo, Doador, aquele que doa, o doador ele traz vida. Você já viu alguém doando um coração para outra pessoa? E aquela pessoa que recebe aquele coração ela continua vivendo. A diferença é que o Filho, ele não só morreu, mas Ele ressuscitou. Mas Ele doou o seu coração, Ele doou a sua vida, Ele doou tudo por nós. Eu quero falar um pouquinho sobre o Filho transformador. Lembra do primeiro milagre de Jesus, lá em João 2,10. O que, que Jesus disse para a sua mãe? Mulher, ainda não é chegada A minha Hora Sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus, ele, ele faz E atua Mesmo fora do seu tempo Lembra do profeta Que foi até o rei E ele disse, olha o Senhor disse que você morrerá. E ele vira as costas e vai embora. E o rei vira para a parede. E começa a chorar e a conversar com Deus. E Deus fala novamente com o profeta. E ele diz: Olha, o Senhor me enviou aqui novamente. E você tem mais 15 anos de vida. Sabe o filho? O Filho. É aquele que faz mesmo fora do tempo. Mesmo fora do nosso entendimento, mesmo fora da nossa razão. É o transformador. É aquele que veio para mudar a vida, a história, o pensamento, a atitude. É aquele que veio para mudar gerações. Ele veio para transformar a si mesmo É Ele veio para se transformar a si mesmo A tal ponto de resistir à morte de cruz Agora quando eu falo daquele Deus doador Aquele Deus que traz vida Lá em João 10,10 10, Abre comigo por favor, põe no telão João 10,10 10. Vamos ver o que está escrito O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância Essa doação é de Deus, é, 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 é do Filho, é de Jesus Essa doação faz parte do Filho A vida, é por isso que Ele é doador porque ele veio trazer vida e vida com abundância. Essa característica do doador ela é herdada do pai. Já percebeu que o seu filho faz algumas coisas que você faz? São características que ele herdou de você. O filho herdou uma característica do pai. A a característica de ser doador. Essa característica do Pai está lá em Romanos 8,32. Que ele diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, põe para nós. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como nós como nos dá é, nos não dará também ele todas as coisas entende meu irmão Existem características em mim em você precisa existir características do pai características do filho Características do Espírito Santo Precisa existir em nós Aquilo que nós vimos no Pai O nosso modelo O reflexo do Pai em nós A vida está para vir a nós a saúde está para vir a nós O milagre está para vir a nós São características que o filho herdou do pai Como criador, protetor, benfeitor, Como abençoador E aqui eu coloquei a palavra doador E essa doação do pai Do filho Essa doação do filho é porque primeiro o Pai liberou Nem mesmo o Pai poupou o seu próprio filho Sabe aquele momento que você enfrenta Uma luta, uma dificuldade E você acha que Deus Que o Pai esqueceu de você Quando você lembrar que o Pai esqueceu de você Lembra do Pai e Jesus Cristo Lembra que o próprio Pai Nem o próprio Pai Deixou de oferecer o Filho. Aí nós vamos para um momento especial. Muito especial. Eu quero que você entenda isso. Escute bem escutado no seu ouvido. O Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Falar do Espírito Santo. Vou, tra vou trazer só dois assuntos. Falar do Espírito Santo é falar de família, porque lá em Gênesis 1,26 o Espírito Santo estava lá, Jesus estava lá, o Pai estava lá. É por isso que o diabo luta muito contra a família para destruir. Para que o pai fique longe do filho O filho fique longe do pai Fique longe da mãe A mãe longe do filho E aquele negócio, aquele rolo Aquela bagunça Por quê? Porque ele sabe o poder que tem a unidade da família Falar do Espírito Santo Abre comigo João 14, 26 Nós sempre lemos errado esse texto nós, nós falamos assim Jesus não nos deixou órfão ele deixou o consolador mas na verdade está errado porque se nós lermos o texto todo não é assim na verdade o Espírito Santo ele não faz o papel de pai é por isso que ele tem o nome de consolador. O Espírito Santo não é o filho, ele é o consolador. E se você descorrer o texto, João 14:16, 14:16. João 14:16, isso. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Põe o 17. O Espírito de Verdade, outras traduções, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Põe o 18. Não vos deixarei órfãos Voltarei para Quem que fala esse Esse texto Jesus Não vos deixarei órfãos Voltarei para Vós Mas enquanto eu não volto O meu Espírito O Consolador Estará com você Porque qual é a função de consolar Irmãos Olha só, olha o consolo. Filha, fique tranquilo. Seu pai já vai voltar. Não vai demorar muito, não. Daqui a alguns dias ele já está de volta. E aí você abraça, você consola. Ah, eu quero meu pai, eu quero, eu quero minha mãe, e você consola, fica tranquilo. Já vai voltar. Essa é a função do consolador. É trazer a paz. É trazer o entendimento: que mesmo que o pai não está presente. Porque Ele vai voltar Mesmo que o, que o Pai não está presente Tem alguém do teu lado Dentro de você Que te consola Que te traz paz Que te traz direção Que te traz o alívio Que te traz o refrigério Que te traz a bênção Que te leva para outros lugares Que você ainda não foi Aleluia Ele é o Consolador Aleluia Ele faz parte da família ele faz parte da família O Consolador faz parte da família João 14,18 Nós já lemos, né? Ok Vamos lá Quando eu falo do Espírito Santo Eu tenho que falar sobre santificação Família E santificação Escute o Consolador está conosco Porque o Pai não está presente O Pai vai voltar O Pai vai voltar Não é isso que diz o texto? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês Qual é a, o momento da volta de Jesus? É no encontro da noiva É o arrebatamento O Pai virá O Pai voltará quem está entendendo, diga amém. O Pai voltará, mas enquanto Ele não volta, existe o Consolador, que está comigo, está com você todos os dias, todo momento, todo instante, te mostrando, te abrindo os olhos, te mostrando o caminho, e aí o Consolador, pela falta do Pai. Porque quando o pai está presente não é mais fácil, irmãos? Sim ou não? Quando o pai está presente você folga mais ou não lá na sua casa? Você fica no sofá de perna para cima e deixa o pai e a mãe fazer, porque você sabe que vai fazer. Você vai almoçar mesmo que você não toque em nada, porque você tem o teu pai e a tua mãe. O pai não está, mas o consolador está, ele faz parte da família. Ele está na família Ele é de confiança do Pai Ele é de confiança do Filho Ele estava na criação de todas as coisas Aleluia E aí pela falta do Pai Através do Consolador, o Espírito Santo Aí Ele pede algo para nós Que se chama santificação sem a qual alguns é assim ninguém verá o senhor hebreus 12 14 põe para nós por favor hebreus capítulo 12 versículo 14 glória a deus vamos ver o que está escrito aqui hebreus 12 14 seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Quando falamos de santificação Existem algumas coisas que tem que acompanhar essa santificação A primeira é paz Segundo é cuidado Terceiro é a quebra de todas as raízes de amargura A santificação ela tem que trazer paz O cuidado E a quebra de raiz de amargura E isso te aproxima de Deus A santificação te aproxima de Deus Nos prepara para o céu Nos traz a memória O certo e o errado A santificação Através do Espírito Santo Ela te acusa não poderia ter feito isso, eu errei ali. Por quê? Porque você está buscando a santificação, o Espírito Santo, a paz, o cuidado, não deixando nada no coração. Então o que o Senhor faz? Ele te convence. Esse convencimento sobre a vida do homem ele tem um segredo para que o espírito santo venha convencer seguir a paz com todos o convencimento do espírito santo primeiro é estar em paz com todos quando você está em paz com todos o Espírito Santo te aproxima você de Deus, sabe por quê? Porque nós somos carne, pecadores, falhos, errantes, miseráveis. Miseráveis, somos pó e do pó vamos voltar, e se não for as misericórdias do Senhor que nos alcance, nós seremos consumidos são pelas misericórdias de Deus, é pela graça, pelo favor e merecido, que nós temos alguma coisa, a santificação, versículo 15 por favor, tendo cuidado, o que, que eu disse sobre santificação? primeiro paz, segundo, cuidado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, olha a santificação, ela traz descontaminação, aonde existe a presença da família, do Espírito Santo, da santificação, não existe contaminação, existe a descontaminação, se você falava de alguém, você para, porque você está sendo descontaminado. Se você murmurava de alguém, você para, porque você está sendo descontaminado. Quem está entendendo, diga amém. Essa é, é uma das maiores funções do Espírito Santo, desde que nós venhamos deixar Ele trabalhar se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar, não vai acontecer nada, não vai mudar nada, vai ficar tudo do mesmo jeito, mas aqui tem uma igreja que quer mudança, transformação, avivamento, aleluia, você que quer a bênção do Senhor, levante a sua mão e diga, eu creio neste milagre, diga, eu creio neste milagre, aleluia, falar do Pai é um pouquinho disso, do Filho também, do Espírito Santo também... mas eu falei que nós íamos falar sobre quatro coisas, pai, filho Espírito Santo e, vaso, o homem, sabe aquele corinho, eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser Senhor amado, um vaso, novo, está disposto a isso? Vamos lá Falar sobre o vaso Falar sobre o homem Escute Já começo a dizer Nunca o homem teve nada para oferecer a Deus Segundo Nunca o homem teve nada para oferecer ao filho Terceiro Nunca o homem teve nada para oferecer ao Espírito Santo Ao contrário O Pai tem para oferecer ao homem. O filho tem para oferecer o homem. O Espírito Santo tem para oferecer o homem. Como algo natural tem alguma coisa para oferecer ao espiritual? Mas o espiritual tem alguma coisa para oferecer ao natural? Gênesis 2:7. Escute. Gênesis 2, versículo 7 Diz assim E formou o Senhor Deus O homem do pó da terra E soprou em seus narizes O quê? Está muito fraco E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o que? O fôlego de vida. Escute: Deus pega o que tem dentro dele e coloca dentro do homem. Consegue compreender isso? Você consegue mensurar isso? Estava onde isso? Dentro de Deus. Isso estava dentro de Deus Fôlego De vida Você pode levantar sua mão e dizer Glória a Deus Falar do vaso É saber que nós não temos nada Para oferecer a Deus Ao Filho Ao Espírito Santo Mas mesmo assim Ele espera de nós Gratidão ele espera de nós Fé Ele espera de nós Perseverança Deus tira de dentro dele E sopra a vida Sopra o fôlego de vida E tudo que estava morto Se torna a vida Consegue mensurar isso? Deus pega o homem do pó Deus pega o homem do pó e faz o homem e após fazer o homem Deus pega e enche ele quanto você pagaria em um punhado de terra de pó fosse em qualquer rua estrada e pegasse um punhado de terra de pó quanto que você pagaria Jesus pagou o sangue o vaso o pó não é nada, não é nada. Segundo, o vaso para ser formado, vaso ele precisa estar em um estágio chamado barro. Barro. O barro, para se tornar um vaso, ele precisa ser manipulado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa que alguém coloque a mão nele. Escute, muitas vezes você não deixa o pai colocar a mão em você. Muitas vezes você não deixa o filho colocar a mão em você. Muitas vezes você não deixa o Espírito Santo colocar a mão em você e quem você quer que coloque a mão em você o vaso para ser vaso ele tem que estar no ponto certo não pode estar seco e não pode estar muito úmido se ele estiver muito seco não dá para o oleiro fazer o, o vaso se ele estiver muito úmido, muito molhado ele também vai desfazer Muitas vezes deixamos o problema, a situação tocar em nós, relar em nós. Muitas vezes permitimos ser manipulado pela situação. O diabo ele usa muito isso, a manipulação. Ele confunde as mentes. Sabe por quê? Porque ele, ele tem uma imaginação Ele tem uma mente muito fértil Você esqueceu que ele queria estar acima das estrelas de Deus Ser maior do que Deus E ali ele manipulou um terço dos anjos Você acha que o inimigo não, não sabe o que é manipular Confundir Atrapalhar Desfazer Trazer angústia, tristeza, depressão Sabe Muitas vezes Deixamos tudo tocar em nós E não deixamos nem o Pai Nem o Filho, nem o Espírito Santo tocar em nós Porque achamos que Vamos conseguir, porque achamos Que é do nosso jeito, porque achamos Que não tem mais jeito, nem Deus Tem dar mais jeito nisso Ei meu irmão, eu tenho uma notícia Para você, Deus quer colocar Você no ponto certo Deus quer que você viva o processo do barro Deus quer que você reconheça que você é pó Esse é o primeiro passo Segundo, Deus quer que você reconheça que Ele precisa pôr a mão em você E trabalhar em você Este é o segundo passo Precisamos reconhecer quem é o Criador do vaso? Quem é o Criador do homem? Quem é o Criador de todas as coisas? Quando nós entendermos quem é o Criador, nós vamos ter confiança naquilo que Ele está fazendo. Não haverá dúvida, não haverá receio, porque você sabe que Deus está colocando a mão. Mesmo que está doendo, mesmo que está difícil, você sabe que quando Deus coloca a mão, Ele vai fazer o melhor. Aleluia! É um processo Para se tornar barro Para ir na mão do oleiro primeiro O barro tem que estar totalmente limpo Não pode ter pedra, não pode ter areia É somente o barro E depois desse processo Depois desse momento Estar na medida, no ponto, nem duro e nem mole. Tem alguma passagem que te lembra alguma coisa? Precisamos estar no ponto no ponto de Deus. Para estar no ponto de Deus. Ele vai ter que colocar a mão por dentro do barro No meio Para modelar de dentro para fora E de fora para dentro Para fazer do jeito que ele quer fazer E depois que O barro Está feito o vaso Aí tem mais um processo Diga para o irmão Está preparado para mais um passo? Aí é o processo do fogo É o fogo que vai definir Se o vaso vai trincar ou não Se o vaso trincar é porque ele pode estar sujo Se o vaso trincar é porque ele pode estar muito mole É o fogo que vai deixar o vaso Na posição Ou oh, glória Já aconteceu alguma vez de você olhar um vaso, uma xícara qualquer coisa assim que representa um vaso na sua casa e você fala assim nossa, deu uma trincadinha aqui não vai dar para tomar café nem, nem leite mas eu, eu, vou, eu vou enfeitar ele aqui eu vou enfeitar ele que aí ninguém vê aí enfeita o vaso trincado e o vaso rachado é muito bonito o vaso que está enfeitado mas quando o Espírito Santo vem com as suas águas vivas e ele quer encher o vaso, aí ele derrama, 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 e o vaso não se enche porque ele está trincado, rachado. 2020 chegou, é hora de passar e tirar todo o mal, toda a sujeira, toda a areia, toda a pedra. Ficar puro para a mão do oleiro 2020 chegou Como você está iniciando Como você vai finalizar Depois que você passa Pelo fogo O fogo que vai mostrar a resistência que você tem Quando passares pelas águas Quando passares pelo fogo Existe uma, profeta, uma palavra profética Que está sendo liberada para a tua vida As águas virão O fogo virá A purificação tem que ser feita A santificação precisa ser executada na tua vida Sem a qual ninguém verá Deus Isso vai nos levar aonde o Senhor quer nos levar. O milagre está à porta, Deus está batendo. Deus está à porta batendo. Deixa Ele entrar nessa área que Ele precisa entrar. Deixa Ele fazer o que precisa fazer no que você não consegue fazer. Entrega o teu caminho, a tua casa, a tua vida, o teu filho, a tua família Entrega tudo ao Senhor, confia nele Confia no Senhor Não existe outro motivo de nós estarmos aqui se nós não acreditarmos no Pai Nem no Filho, nem no Espírito Santo de Deus Deixa Ele tocar em você, deixa Ele cuidar de você Aleluia, você é o barro, sim mas Ele te escolheu, mesmo você sendo barro, e é isso que o inimigo fica furioso, porque Ele refletia glória, Ele refletia grandeza, e Deus pega aquilo que não era para ser, aquilo que não valia nada para ter preço de ouro, Lembra daquele momento em que Deus cria Adão Coloca ele no jardim Depois do processo Do pecado e, a, e Deus passeando No jardim do Éden E Adão e Eva escondidos E ele chama Adão E Adão fala Senhor estou aqui atrás da moita Estou <risos> aqui atrás da moita o que, que você está fazendo aí Adão? ah eu tenho medo Senhor, do Senhor, eu tenho medo Deus não é um Deus para colocar medo em ninguém escute depois você descorre na sua casa o texto e você vai ver que Deus tira o jardim Deus diz para a mulher a partir de hoje você vai gerar com dor de parto ele fala para Adão a partir de hoje você vai comer o pão com o suor do seu rosto, tira eles do jardim, mas o Senhor manda fazer roupas de couro para eles, o próprio Deus faz roupas para eles, sabe por quê? Porque o pai, ele pode até corrigir o filho que ama, mas ele nunca deixará um filho nu, despido. O Pai nunca deixará um filho De qualquer jeito Envergonhado Consegue entender isso? Ei meu irmão, o Pai te escolheu Essa vergonha vai passar Essa situação vai passar O Pai, o Filho E o Espírito Santo Eles estão aqui neste lugar somos mais do que vencedores, existe o tempo sim do choro, mas também existe o tempo da alegria, do regozijo, da paz, e eu profetizo, 2020 é o ano da igreja Brasil para Cristo de Tapetininga, receber as heranças de Deus, tudo aquilo que foi tirado, tomado, arrancado, roubado Será devolvido, restituído, entregue na tua vida e na vida deste ministério Eu profetizo todas as promessas do Senhor sobre a tua vida, sobre esta igreja Levanta a cabeça, confie no Senhor, não desanimes, não desiste Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra Aleluia, se coloque de pé comigo por favor Oh glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Esse é o Deus que não passa a mão na cabeça de nenhum filho. Esse é o Deus que corrige quando precisa corrigir. Mas esse é o Deus que cobre a tua vergonha. Esse é o Deus que restitui. Esse é o Deus que enxuga as suas lágrimas. Esse é o Deus que te levanta e te sustenta. Amém.